0: 是人们都说人生像烟花般灿
1: 烂，抓紧快活，别去琢摸，多自然啊！朋友们总叫我别太纠结、太敏感，越是敏感越是,是难看，怎么
0: 办 ？Hello Hello， 大家好呀，我是莎拉
1: ，我是郎趁，
0: 所以今天我们聊什么呢
1: ？今天我们聊一聊近况，然后再聊一聊莎拉最近的心路历程。
0: 的，最近我们两个人住在一起，但是我们两个人很快又要分开了
1: 。是、啊、住在一块的时候，我们又凑在一块看了一部看了一部剧
0: 。对，我发现我们每次在一起团建都有看剧，像之前《绝命毒师》，啊，还有再之前是《王冠》，然后《漫长的季节》，这一次是《繁花》
1: 。对，我觉得《繁花》还挺好看的。
0: 我也觉得还挺好看的，虽然有的地方好像稍微有点夸张，但是整体而言还是挺好看的。
1: 作为一个上海人，我觉得他确实拍的有点夸张。我觉得九十年代不是这样嘛，但是怎么说呢？大家看得开心就好
0: 。对，大家反馈好像都是这，好像三十年代的上海吧之类的
1: 。那大家听到的时候已经不会是一月二十六号了，单录的时候是一月二十六号。今天是我的生日，那莎拉送了我什么生日礼物呢？
0: 是我之前参加的一个越考比赛，然后很夸张，就是我们两个人互送生日礼物，会是这种报名费之类的东西的
1: 。送生日礼物也知道，我不是很喜欢那种非常 token 类型的生日礼物。那索性就送点能吃的，或者最好能用的。那这次能用的是什么？居然是陪他一块去跑越野赛
0: 。那我觉得你也练到了嘛练到
1: 了？练到了，是吧？两
0: 个人都练到了，其实，嗯。那我现在虽然这么说好像比较轻松，但是我在越野赛刚比完的时候，其实不是很高兴，因为结果比自己之前定的时间大概晚了有十五分钟，所以刚开始的时候我是非常抗拒复盘比赛的。这也就是为什么我大概在比赛结束以后两周，现在才在盘，就是真的和你很认真的来反思这个比赛，我大概有哪些东西可以改进。就我一开始其实不是很满意，就是因为晚了15分钟。就因为这种不满意，我会觉得啊、呃，天哪，我这一个在是一个很大的失误，所以我不太想去再重立这一次失误。但是呢，我后来想了想，我就把这一个比赛的目标列了出来。那我第一个目标呢是要跑一个比较大的坡，因为我回到纽约以后就不太方便找到这种一个大爬升，大概有700多米的坡了。它是连贯的上坡，再连贯的下坡，这样子。那第二个呢，是我确实想测试一下我在跑完之前那个50公里比赛以后两个月改进跑姿的一个成效。那第三个呢，就是我有点想测试一下新的补给策略，因为我在跑50公里的时候，我的补给策略是很有问题的。那我这一次呢，换成就是大概每半个小时到40分钟补给一下，这一次我觉得是较好的一个补给策略。
1: 哎，原来我们去跑步之前，你还对自己的速度跟自己的完赛成绩心里有点小计划了吗？其实也不
0: 是，我其实一开始就是以赛代练，纯以赛代练，我对自己一点期待也没有。但是以赛代练也是一个非常模糊的概念。我大概有一个完赛目标的时候是在什么时候？是在我跑到中间的时候，那个时候我抬表一看，大概是一个半小时，然后我就觉得说。哎，我可能可以考虑一下，三小时完成。所以其实我的这个目标是在比赛的时候才有的
1: 。哦，我还以为在比赛之前的时候，因为你平时之前有点身体受伤啊之类的，最近你也做了复健，也改善了自己的跑姿。我以为你主要就是想平平安安的去跑完这比赛。况且这不还是我的生日礼物吗？我以为你是陪我去跑的呢。
0: 你之前还说陪我去跑 的，
1: 那那(笑)互相陪来陪 去， 我们到最后就是不就是陪的越来越好了 吗？
0: 是啊是 啊， 嗯， 怎么说 呢？ 我一开始确实是 的， 我站在起点的时 候， 就甚至在起点的时 候， 我都没有任何期 待， 就是说我今天要多少时间完赛。但是我跑着跑 着， 好像就对自己有了一些什么期待。
1: 那你刚刚跑完的时 候， 如果是用比赛之前对自己有的期望的 话， 那其实这个完完成的不错呀。
0: 对，其实嗯，再想了一想，就我刚才说的，我在比赛之后想的三个目标，其实都达成了。所以呢，我就觉得说，哎，这个比赛完成的好像还不错。那基于这个心情，就是我就再开始复盘我接下来需要改进的地方。就第一点就是我应该再多练一练坡，而这个呢，其实跑步机就可以完成。纽约其实是一个比较平的地方，而且你也知道我不开车，所以我要去一些稍微远一点的，比如说 Jersey 或者离纽约稍微远一点的郊区的那些山不方便嘛。那第二呢，就是我还是要坚持做力量训练，提高腿臀力量。那第三就是我觉得。我还是要脸皮老一点，就按计划实施自己的策略。就我刚开始刚开始那个爬坡的时候，我没有用登山杖，因为我看我旁边的人都没有用，然后我就不好意思拿出来了。但是呢，我爬到大概爬了一会儿吧，不记得爬到什么时候了，我就觉得，哎，我还是拿出来吧，更省力。结果是真的一下子就省力了非常多。所以我觉得就不要受旁边人的影响，脸皮老老就自己按自己的计划完成
1: 。那这样的话，我觉得你其实这一次比赛有一种自己 P U A 自己的感觉
0: 。但我其实经常自己 P U A 自己，所以其实没有人可以 P U A 我，因为我自己已经把我自己 P U A 的已经到底了，我感觉
1: 。可是为什么要这样呢
0: ？我觉得这可能是一个习惯吧。就其实我们之前做过一期节目讲这个事情，是第43期。我这两年发现，其实我呃从小到大对自己的接受程度都很低。对自己永远是不满意的，就是我做完了每一件事情以后，我回去看，我都觉得我哪里需要改进，哪里怎么样，我都对自己不满意
1: 。哎，在这样对自己不满意，所以我们刚才说的 PUA 自己就是觉得自己做的还不够好，觉得自己哪里还不对，然后就对自己的评价很低，导致打击自己的自信心吗？
0: 对，然后也不看，就是自己做的比较好的一部分，就更多的是看自己做的不好的那一部分，因为我会觉得说，我做的好应该的，我应该做的好的，那我做的不好的地方，我就是会放大、放大、再放大，然后去想说，哎，能怎,怎么改进啊什么，或者也不一定会去想说怎么改进
1: 。嗯，我稍微想了一想，我感觉这件事情当中最不好的应该是。对自己做的不够好，或者做的比较坏的方面放大太多了，着重在这上面了，以至于没有更好的从中吸取教训。因为俗话都说“吃一堑，长一智”嘛，就无论是怎么吃一堑，但是假如你这一跤摔的太厉害了，然后就光顾着想着疼痛了、啊，那没有从当中学到的话，感觉是比较浪费这个机会的。
0: 是的，或者说就更麻烦的一个事情是，自己以为自己摔的一个很。啊，那其实也还好，然后自己无限放大了这里面、嗯
1: 。对啊，单纯从你越野跑那件事情，我觉得你没有跟听众讲的是，本身我们那天过去是想要练这样一个越野赛的，但是没有想到前段时间一直在下雨，导致那一天赛道上面非常的泥泞。然后我们几乎是淌水上山、淌水下山的，都在踩在泥地里面，就不滑倒、不摔跤，没有摔下山崖，能够安安全全的比完赛已经很好了，更不要说从中我们积累到了对于这种路况跟这种情况的一种，无论是心理还是生理上的、身体上的这样一种适应性
0: 。对，因为你要说纽约或者东部，它其实有一些比较湿的一些路面，但是这一次是因为。前几天都在下雨，就是我们是周日周日比赛，大概周一周三之类的都在下雨，然后周六也下了一整天的雨，所以周日它整一条路它上面都有小溪了那种感觉，就是真的是淌水过的
1: 。那在这种情况下，我以为。你就算在立目标之类的，也会把这个考虑在内，或者在最后考虑自己的成绩的时候，也会觉得说，我这次有这样的一个特殊的路况，那我是不是应该对自己好一点？那为什么你对自己 P U A 起来反而更严重了呢
0: ？因为我一直其实有一个惯性思维，就是西部的路整体会比较好跑一点，因为它其实是泥路，嗯、呃，相对来说会好跑一些，比较平整，而且它没有什么很多石头。然后呢，我就想说，上面只是有一点水，有一些怎么样，它变得滑了。那我觉得我不应该受到这个东西的影响的。但是，因为这是我第一次跑这种路，所以后来我再回过头来想，嗯，还是影响的
1: 。也就是说，你跑完之后，你第一件事情先想,想成绩，然后这个成绩也是根据本身的这个。距离跟它的坡度，然后你觉得我应该跑这个成绩，没有考虑到中间的很多的因素，也没有考虑到你之前想的这些小目标。是，所以说你知道成绩之后，第一个先批为自己，我跑的不够，我跑我跑的不行，我不如别人好，我要跟别人比排名。虽然本身你不并不是跑去跟人家竞速，不是冲着拿第一去的，这个只是你的训练计划当中一部分，但是一下子就迷失了方向。然后不仅。也不是说(笑)没达成目标 吧， 就反而对自己非常的苛 刻， 而且非常的痛苦。回来之后跟我抱怨好几天。
0: 对， 是的。那其实我想说的 是， 就是我在跑之前那个三个目标我还没 有， 我只有一个非常模糊的目 标， 就是我要以赛代练。但怎么以赛代练 法， 我其实没有仔细想想。那三个目标是我跑完了以 后， 我再冷静了一 下， 然后想了想。啊、oh, ，那这其实是我这次要做的三件事情，我达成了吗？达成了，那我应该对这个比赛的结果是满意的，所以我现在坐在这里来跟你聊一聊这个事情，就可以聊了的一个状态
1: 。你觉得这种设立小目标的方法是对你的这种性格的一种比较好的，不能说补救的措施吧，有一种比较好的影响吗
0: ？对，我觉得是的。那我这样子已经其实是亡羊补牢了。那我个人的想法是在做一件事情之前，就先设立一个或者几个小目标，然后完成以后看看说，哎，自己完成了几个小目标，这样可以给自己一个比较具象的正面反馈。因为很多时候目标你可能会设立的比较大、比较模糊，嗯，那很多时候你都不是一步可以跨到这个目标的。那你就把这一个目标，就好像说你在爬一个楼，你距离这个目标，你给自己设立很多级台阶。哎，我今天爬了三级，我明天爬了四级之类。这样的话，你会觉得啊、哦，我一点一点的在向这个目标前进，这样会有一种啊、哦，我每天都在进步，或者说至少我做完这件事情了以后，我达成了一些什么目的，这样子。这样的话，整个正面的反馈就比较具体
1: 。这种目标设定是贼人特有的吗？
0: 我不知道是不是这学人特有的批人可以在评论下方留言，但是你这个批人，我想问问你有没有
1: ？我感觉其实这种不多，但是我觉得设立目标还是慢慢的。我觉得知道我是一个弱项，然后我最近在慢慢的更多做。但我会觉得，如果设立的小目标太过于详细的话，好像就是对于我的自由发挥有所影响。但另外一方面，我也在想，我是不能。非常非常依赖自己的自我发挥了，因为总有身体觉得好或者今天感觉好，今天感觉差的时候，我要是单纯依靠着这种状态来做事情，状态不好的时候就关门歇业，状态好的时候就一天干了三天的活，那个不行啊。更何况，比如说像现在我做的工作越来越复杂了，更多的工作不再是那种一天或者几天就能够完成的。如果是一个非常大的，像我现在做的这些项目，要做好几个月。那我要是想要一周在 deadline 之前把它给整完，那肯定是不行的。但是我要是一天一天的单纯去做，只像你之前提到的那样，只有一个模糊的目标，比如说我要把这个项目给做完，那就会碰到这样的情况，会碰到如果我一一天做完了之后，发觉我只从一大块当中把它斩去了一小块，我剩下还有好多，那就搞得我非常没有动力。在这种情况下，我觉得就设置一些比较实际的小目标，然后给自己设计 checkpoint。这对于批人，对我这样的大批人来说，大批人、大批人来说也是有好处的。我觉得，呃，就算我完不成这个目标，那我也至少知道我这段时间能够完成多少，之后我再设立目标的时候再设立好一些就行了。对于我来说，我本身没有这个问题的原因，是因为。我本来如果做完一件事情，无论是计划之内的还是计划之外的事情，我做完了之后，还是能够比较好的去正视它，去从中学习到东西的。我不会不太会存在类似于对自己特别苛求，如果有的话，我应该是对自己不够苛求，尤其是在呃事后自我反省的时候
0: 。对，我觉得这一个方法其实是给对自己比较苛求的这样的一些人，他一个。小小的鼓励吧，就更多的是心理上的一些安慰，这样子
1: 。那如果你事先设置了更多的这种目标的话，是不是事后会少 PUA 自自己一点
0: ？对，我觉得是这样的。
1: 嗯嗯。那么，只有在像运动啊之类这种事情啊、呃，这种方法才有效吗、嗯
0: ？其实很多啊，生活的方方面面都可以用到，比如说工作，对吧？那我是做咨询的嘛，那我们的工作都是以项目为单位的。在一个项目结束了以后呢，我一般会回头看一下这个项目，对自己做一个评价。Again， 我永远都是不满意的。呃，像我们有一个项目，去年年底吧，呃，接近四个月，那个项目在我们组里面算是比较长的一个项目了。那项目结束以后呢，我就对自己不是很满意。呃，当时总觉得说我的代码可以写得更好，我的报告可以写得更详细。然后我带新人的方法还可以更加的有效，但是在想了非常多了以后，我意识到我之所以会对之前就是四个月之前的自己提出更高的要求，是因为现在的我进步了。回顾我当时的情况，我觉得我真的是尽力了，因为那个时候你也知道我很痛苦，就每天都很忙，然后压力非常大。如果抹去记忆再来一次的话，我未必会做得更好。那我后来想了想，说，就比如带新人吧，这是我第一次一个项目上带三个新人，就是刚毕业,业、刚进组的新员工。我在知道这个事情的时候呢，如果当时我就给自己设立一个目标，就比如教会这三个人我们做测试的普遍流程，那我觉得这一个目标达到了。
1: 但是我觉得这两者，至少对于我来说，这两者应该是相辅相成呢。我那个时候如果没有太多的想法来说我该怎么办的话，我一般是觉得我怎那个时候做出我那个时候觉得最好的选择，然后是否在想我那个选择做的怎么样，我实际上执行的方法怎么样，效果怎么样？但我能够意识到，像你刚才那样说的话，就是觉得自己在做项目的时候有一点。被压力推的随波逐流了，然后就会觉得，哎呦，这个项目事情好多，这个来一件，那个来一件，来不及想，然后在做的时候就有一种被事情推着走的感觉。对，然后也没有设立目标。对于你来说，没有目标的话，就会导致。最后事情结束，就会觉得自己无论如何都是做的不好的。无论是自己考了八十分，那就有脑子里面有爸爸那种感觉。你要考九十分，你怎么没考九十分呀？如果你考了九十分，就爸爸那时候那说那句话，哎，怎么没考一百分啊？你考了一百分，爸爸就别来。嗯、啊，只只有这次，那那之前了之后，就无论如何你都会想出办法来，觉得自己做的不够好。嗯，这种是我没有平时能够经历过的那种感觉，我,我不太好讲。但我觉得这个能够对你合适就好事
0: 。那我觉得 good for you， 还是不要有这种想法了比较好
1: 。所以，我这就是自信国难了、嗯
0: 。也没有，其实怎么说呢？我觉得你是这样的，你是一个还是会反思的人，但是你相对自己会以一个比较客观的角度来评价自己。但是我的话，我相对而言是严以律己，宽以待人，就是我会觉得自己永远都有很多很多地方做的不够好、嗯，这里不够好，那里不够好。嗯、uh, ，我对你就像你说的，我脑子里面永远都有一个我爸，就觉得说，嗯，为什么这次只考了八十分，还有小朋友考了九十分，然后考了一百分，就算考了一百分，考到这张试卷的满分，那其实、嗯，那你是不是也会有一些没有真的掌握的东西呢？那下一次怎么办呢？就永远都会有这样子的一个情况
1: 。但是我觉得，像你这样对自己有比较高的要求。是一件好事儿，但主要是看他对你的效果是什么样的。如果无论是你脑海里面的那个爸爸，还是你自己对自己要求，都是想下次比这次好一点，那么用这种事情把自己纠结在痛苦漩涡里面，可能不是一件好事情吧？应该是拿它来激励自己。就比如说我，就说打球吧，或者运动。我假如今天运动表现很好，我觉得啊、哎，今天做的不错，挺好的。但我也知道其中有什么什么什么问题，我下次会做得更好。比如说，我做面包，我第一次做的不够好，那我也会想，哎呦，这次做的不够好，那怎么办呢？那没办法，先烤掉呗，先吃掉呗，然后我们下次再想一想，我知道这次里面有什么问题，我再改。结果下次改过了，又做的不好了，你跟我又得分一次不好的面包了。但是有你这样非常支持我的人在在我边上，我也会比较有动力去继续去改。那我就再去改第三次，再去改第四次，怎么会会能够做出好吃的面包来的呀。
0: 对此事插播一条啊、呃，老陈的新年目标是做出好吃的杂尔豆，就是一种
1: 天然发酵面包。
0: 对对对，他的那个天然发酵那个酵母也是自己培养的，自、嗯、己
1: 做的。对，呃，在年底我有一个同事带到公司里面给大家分享他自己家里面做的这种面包，吃了之后就觉得非常好吃。我觉得。莎拉也会非常喜欢的，我就在想，那明年的时候，我就要给自己立一个新年愿望。虽然说以前的新年愿望一般是那种立了之后永远不会去执行的新年愿望，就是那种大呃1月1号的时候，健身馆的老板会非常开心的那种新年愿望。呃，但是这回我就执行了，因为莎拉在边上，因为我想让她在跟我在一块的时候，我们能够吃到自己烤的面包，然后就做了。虽然现在还在记忆提升的这个阶段，但是已经做出非常好吃的家里做的面包。
0: 对，做了几次？做了四吧，四五次
1: 。做了四五次，但是这种面包是做了第二回。嗯，嗯之后可以给大家分享。等我真的能够做出非常好吃的面包的时候，嗯、拍点照，然后我们可以讲一讲这种事情。是但是我居然完成了，而且心理负担。也不是特别重，因为我就专门的就沉浸在做面包各种就专业环节当中了，没有太多 PUA 自己的方面。因为我知道，就刚开始做不好，很正常
0: 。好，这一期我们可以新开一期讲关于做面包的。那我们把话题再扯回来，又扯到之前的，因为我会有一个特质，就是如果我对这件事情的观感就完成之后的评价不是很好的话，我会很抗拒去。马上复盘这件事情，所以就像你说的，我就失去了一个可以从中学习到的机会。我就是沉浸在我摔立交的痛苦当中，我并没有想说，我这一跤到底是怎么摔的，就是我下一次怎么可以不摔跤。我一直在想说，我好疼啊，我好疼啊。所以，嗯，这种其实是非常内耗的一个形式
1: 。哎，你又要严以律己，宽以待人啊。你有没有想过，你之前给别人提感情建议的时候，人家如果刚刚从经历过情商，你一般跟他怎么讲？我们一般要先处理情绪，哎，先处理情绪，然后再去逻
0: 辑上面一些跟人家说教的吧。
1: <笑>对，那么碰到碰到这种事情，自己也是这样的了。我们想着是从生活当中的经验，也可以用到情感当中去。情感当中，经验也可以用到生活当中来嘛？对对对。那在这种情况下，我就觉得就摔了一跤，非常痛。那你不用想着一下子要马上去逻辑分析，总有一个人可以这样，可能我也可以这样。但我不是觉得我我能这样。但无论如何，你碰到这种情况，也可以先去处理一下这个痛苦，然后你找到最有效的方式来处理这个痛苦，然后再来想我们该怎么办嘛？
0: 嗯，就呃怎么说呢？老陈永远是那个会。安慰我的人就是刚才那一段，大概就是他安慰的方式，就是嗯、啊，你做的很好，就是你不用特别担心自己做的不好之类之类
1: 的。已经在节目当中当场脸红了啊
0: 、嗯，脸红脸红。那你说到感情，那其实我刚才的这一个小方法也可以用到感情上。就比如说，我们两个人有一位共同好友、嗯，其实一开始是你的好朋友，后来就变成了我的好朋友，嗯、是，我们俩共同的好朋友。<笑>那之前呢，其实和我们讲他自己很苦恼，总是爱上同一类他认为的打引号错误的人。嗯，他本人是一个比较敏感、很容易自我评价比较低的男生。他和女生的相处一直是以女生和他倾诉自己的问题开始，然后呢，他就强烈的共情，再然后就是两个人相爱了
1: 。但是在你继续之前，我要说，毕竟他最早先是我的朋友。我要说，就这种男生其实人很好呢。对，如果真如果是好朋友的话，是特别好的那种好朋友。是
0: 的，是的
1: 。因为就一般男生就是有种酒肉朋友的感觉，或者就打游戏的时候大家开心开心。实际上，对于你背后你在网络背后是一个怎么样的人啊什么的，不一定会有那么多人会去真的花心思去想呢、啊。对于这位朋友来说呢？他就是那种不仅希望你好、希望你开心，而且会为你着想的那种男人，嗯、所以我们就呃感情就非常的好。但是在处理情感这一方面呢，他的这个性格有好的那一方面，之前我们提到了，也有不太好的那一方面
0: 。那作为他的女生朋友，我也是非常喜欢他这样的一个人，因为尤其是我之前大概。几年以前，有一点感情问题的时候，他就在很努力的帮我，就是分析这个问题，或者就是只是静静的一个倾诉，呃，听我倾诉吧，就是他会倾听我的倾诉，非常有耐心。你说男生就会很多时候有那种酒肉朋友的感觉，那对于女生来说。男生朋友有的时候会觉得他有点太大大咧咧了，就是感觉有点没心没肺的，对于自己的情感上的共情很低。那他就是一个对我情感共情很高的一个人
1: 。我们就说实话吧，那个时候他不仅在听你的感情问题，也在听我们的感情问题。他听的是我们的感情问题、啊。要是没有他的话，应该也没有我们的现在。是啊，是啊。但是就是这样的一个朋友，他也有他的缺点。我觉得他的缺点就是在处理感情问题上面有点拖泥带水
0: ，对，有点犹豫
1: 。尤其是因为他最早跟女生朋友们，或者跟他们的女朋友们碰到的绝大多数方法，都是因为他能够走入对方的心里，对，对方就会跟他倾诉自己心里的问题、自己的问题。但他自己也是一个有缺点的人，我们谁不是有缺点的人呢？但是就是因为这样，跟他碰到的女生们都是有一些各种心理问题。他在试图帮助别人，让对方变得好的这个过程当中，也在不停的燃烧自己，弄得自己非常心理憔悴。到最后两个人都心理憔悴，但也没有办法互相解决问题，之后感情就破裂了。倒也最大的问题不是出在感情破裂这一件事情上，因为我们大家有不少人也经历过感情的纠葛嘛。但对他来讲的话，是属于没有办法很好的从中走出来，也没有办法很好的去复盘，而是就更多的像飞蛾扑火的走入了下一段的感情，然后这样循环往复，弄得自己非常的累
0: 。对，就像我们之前节目里有说过的，其实因为我都不记得我们说过几次了，就是如果一段感情结束了，那其实很重要的一个事情是对上一段感情的复盘。在没有做复盘之前就进入下一段关系，其实是一个比较危险的行
1: 为。那我觉得很容易给自己找补，然后也很容易就为了带着一种前对于前任的强烈的情感进入到下一段里面去
0: 。对，我觉得很更有可能的是，呃最后面的那一个情况就是带着对前任强烈的情感进入到下一任关系里面。那我觉得这个对下一任的女朋友或者男朋友，就是对下一任伴侣，都不是一个很公平的事情。那我们要一般来说，感情带着目标，那就会变得非常的功利。但我还是觉得说，要看带着什么样的目标吧。呃，比如说我在复盘了以后，我总结了我上一段感情我做的不够好的地方，那我就说，哎，那我在下一段感情里面，我这些事情可能就要稍微改一改。那这种目标，我觉得就是一个比较良性的，可以提高自己，也可以提高下一段感情质量的目标。
1: 嗯， 有一些我就觉得不一定是最好的目 标， 就比如说这个人的性 格， 前任的性格是什么样 的？ 这种性格我非常不喜 欢， 我下一任里面就绝对绝对不要这性格。一旦有这种情 况， 我就压根不跟他联系。对， 或者这种是就我觉得值得商榷的一种目标的设定。但我觉得更好的一种目标设定方 式， 可能是我在上一段感情的时候。我对对方的情绪处理，我做的很不好。一旦对方情绪起来，我也会情绪起来。这无论是在感情当中，还是在别的事情当中，我觉得我不应该是这样的人。那我觉得我下一次的时候，我对方要是情绪起来了，我试试看我能不能不被对方的情绪所特别调动，而是能、就是先更好的去安慰对方，用这种更加 mutually beneficial 的。方式来 say go， 我觉得是一种比较好的方式。
0: 对，是的，像我们之前也有朋友，呃，相处了一个男朋友，他觉得当时的性格不是很喜欢，然后两个人性格不合，分手了。那当然，其实分手原因还有很多，但性格不合绝对是一个原因。然后他在下一段感情里面，他就找了一个很相反的一个性格的男朋友，但还是失败了。所以其实就是。你不能说光看表面的一些东西，你可能更多的呃要再深挖一下说，说哎，这到底是出现了哪些问题？那个例子就是一个比较好的确立下一段感情目标的一个例子
1: 。不知道还以为你做实验呢、嗯，你这是提出假设是吧？我觉得是因为这个 variable 啊，我觉得是因为那个变量，然后在那边调变量、调餐呢，合着。但更多的话是觉得带着一些。无论这段感情怎么样，我能好，怎么样我能够提升自己，我觉得是永远不会有问题
0: 的。但其实我也觉得人也像是一个模型，你在活着的过程当中，你在你生命的这段旅程里面，其实你就一直在不停的给自己调餐。就是你每看一本书，你每看一本电影，你每经历一个事情，其实都是对你身体参数会有一些影响的，你都会根据这些事情调整。一的是对自己的目标，或者是对于呃别人的期待
1: 。嗯，你说到调三，我又不困了。我还是想说，无论，就类似于这种调三。一般都不是往一个极限或者另外一个极限去是最好的，是往中间找一个适合自己的平衡是最好的。就像我们最最最早提到这个话题，是因为对自己的接纳程度高或者低。我觉得，假如对自己接纳程度太太太高的话，也不好。会觉得无论怎么样的结果。我就是这样的，那能怎么办呢？那这样的话就永远不会有任何的改变
0: ，有种摆烂心态的感觉
1: 。对，但另外一方面的话，就会像更像你那样，会觉得无论我做的怎么样，我就是觉得自己不好，然后在不安跟不满当中，就郁郁不安的就度过这样一生。嗯，稍微找一个中间中间点，我调餐的时候稍微调的不要那么 a g g r e s s i v e 对，是的。嗯，我觉得这样是最好
0: 的。没错。那我们今天就聊到这里啦，跟大家说拜拜，拜拜，录的非常的丝滑。<音><音>